0: Avant, je craignais le mouvement. Maintenant, le mouvement fait partie de mon art, de la broderie, de la formation d'une feuille de papier. Donc, j'ai comme « embrace » le mouvement et tout ce qui vient avec. Donc, euh, les accidents de parcours, les choses qu'on n'avait pas prévues, euh, ça nourrit. Alors qu'avant, ça m'arrêtait parce que, dans le fond, l'obtention d'une œuvre parfaite, ça vaut quoi? Est-ce que j'ai envie de continuer ensuite? Donc je me donne en fait cette liberté de, de faire ça, puis je l'offre un peu d'une certaine façon aux au spectateurs parce que je lui dis qu'il n'y a, a pas juste une façon de lire une œuvre. tu peux avoir plusieurs façons de le, de le vivre puis de le, de le recevoir.
1: Bonjour, je suis Claire-Marine Béat et vous écoutez Sous la Fibre, le podcast qui donne une voix à l'art visuel. Quelles intentions et expériences se cachent sous la fibre artistique des créatrices et créateurs en art actuel Quelles sont leurs sources d'inspiration Comment se façonne leur rapport au monde et à l'art Dans cet épisode, on découvre pourquoi l'artiste multidisciplinaire Véronique Bioust a besoin de créer celle qui fait converger la fabrication de papier artisanal à la méticulosité de la broderie, donne vie à des pièces bidimensionnelles qui confrontent notre perception et stimulent notre intuition. Dans son travail, la fibre textile est à la fois support, motif et sujet d'étude. Sensoriel et poétique, ses œuvres se situent à la lisière entre figuratif et abstrait et nous invitent à jouer avec cette ambiguïté et la sensation familière qu'elles imprègnent dans notre regard. C'est dans son espace de travail, à l'atelier Retaille, sur le boulevard Saint-Laurent, que l'artiste m'a parlé de son parcours, de ses réflexions, et m'a présenté les gestes qui rythment sa production.
0: L'art est rentré dans ma vie. Euh, bien, en fait, a, je pense qu'il a toujours été un peu présent. J'ai toujours fait beaucoup de bricolage, du dessin. La créativité était très présente chez moi. Il faut dire aussi que j'ai fait euh, de la danse classique dès mon plus jeune âge et j'en ai fait quand même pendant 25 ans. Donc, euh, je pense qu'il y a l'idée de s'exprimer avec son corps, euh, prendre conscience de son espace, de ce qui, qui m'entoure. Disons pour la période du secondaire, ça a été une grande période de questionnement pour moi. Je, grosse remise en question existentielle sur la pression de ce que je voulais être plus tard. Donc, j'ai fini par m'inscrire en cinéma et communication, en fait, au Cégep. Puis, la meilleure réaction, en fait, ça a été celle de ma mère où elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas en art plastique au Cégep? » Donc, ça montre un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. J'ai pas nécessairement eu des, des exemples de gens dans ma famille proche qui étaient artistes ou qui étaient vraiment dans le domaine des arts, mais j'ai grandi dans un contexte où il n'y avait pas vraiment de limite où, où je pouvais avoir le droit de faire ce que je voulais, euh, en autant que ben, je sois heureuse et épanouie là-dedans, puis que je... je que je mette des efforts et que finalement, ça, ça me rapporte. Donc, j'ai plongé au cégep euh, en cinéma et communication et puis finalement, je me suis rendu compte assez rapidement que j'aimais ça, mais l'idée de toujours être dans une très grande équipe, par exemple une équipe de tournage, euh, freinait beaucoup mes idées. J'avais l'impression que ça me limitait. Et j'ai finalement terminé euh, en fait en m'inscrivant à Lucam en arts visuels. Ça a été un trois ans euh, assez complexe, qui m'a beaucoup remis en question encore une fois. Il faut dire aussi que je suis arrivée avec euh, mon deck en cinéma. Je n'avais pas nécessairement fait de cours de dessin technique, je n'avais jamais fait de modèle vivant. Un peu, euh, je me sentais pas à ma place, en fait. Euh, on disait beaucoup de mon travail qui était très conceptuel, qui s'inscrivait dans un, un parcours plutôt de design, ou bref, j'ai comme eu cette impression-là que je n'étais pas à ma place. J'ai terminé mon bac en arts visuels avec la conviction que j'allais jamais être artiste, en fait. Après ses études à
1: l'université, Véronique cumule quelques emplois, mais du côté de la gestion plutôt que de la création. Elle part vivre à Paris, et c'est à ce moment-là, en 2012, que l'art revient dans sa vie un peu sans cri égard, cette fois-ci sous la forme de la broderie
0: j'avais euh, accès à des photos euh, de famille que j'avais déjà vues mais dont j'avais pas nécessairement toutes les informations puis là je me suis mis à dessiner dessus à peindre puis j'ai voulu faire une boîte lumineuse donc en fait de partir d'un montage de photos puis de laisser transparaître la lumière donc j'ai percé les photos et puis j'avais à ce moment là que du, du, des aiguilles avec du fil euh, des petits bracelets d'amitié que j'avais quand j'étais jeune puis euh, bien, le déclic s'est fait un peu là. J'étais comme « Ah, c'est intéressant d'ajouter la texture sur une image, de faire un peu euh, une deuxième lecture d'une image qui existe déjà. » L'apprentissage autodidacte de la broderie s'est fait de cette façon-là, à ce moment-là. Donc je suis plongée dans des images, des photos d'archives, et puis j'ai brodé ce projet-là qui s'appelle « L'imposture ». Donc, autant j'ai terminé mon bac en me disant que je n'allais pas être artiste avec ce fameux syndrome de l'imposteur, et eh bien, je me suis comme permis de me l'apprivoiser, en fait, de cette façon-là. Euh, je jouais les imposteurs avec les photos et les histoires des autres, en y ajoutant la mienne, puis ça m'a permis, en fait, vraiment de m'assumer un peu plus dans, dans ce que je voulais, dans ce que j'avais envie de proposer comme lecture, euh, ma vision puis ma représentation de la création. Le projet l'imposture a été un moment où est-ce que j'ai pu me replier sur moi-même et vraiment plonger Puis à travers la création, à travers le geste en fait qui est assez lent, qui est répétitif, qui demande quand même un peu un peu d'investissement de temps, j'ai pu construire un peu l'identité de la pratique que je voulais développer. Ça s'est fait de façon semi-inconsciente, je pense. Puis en 2015, c'est là où il y a eu un premier point de bascule où est-ce que j'ai commencé à broder sur autre chose que des photos, sur vraiment du papier que je trouve en commerce, que je faisais des interventions dessus, qui est une série qui est peu connue, en fait, dont je parle pas souvent, qui est la série stéréoscopie euh, qui est liée à une anecdote, en fait, euh, un membre de ma famille qui a eu un souci de santé. Puis en fait, je me suis mis à m'intéresser à, à des troubles de l'œil, en fait. Donc, euh, tout le langage de deux images qui viennent se mettre l'une par-dessus l'autre pour créer la, la 3D. Euh, tout ce qui est, en fait, la, la perception de la couleur, avec les gens qui perçoivent des couleurs de façon différente. Donc, je pense que c'est un peu le point d'accroche de ma, de ma pratique comme artiste, qui est de parler de la perception. L'artiste visuel
1: cherche à créer des espaces qui font converger la perception celle des autres et la sienne. La perception sensorielle, formelle, la perception de ce qui est visible ou pas, mais aussi la compréhension, la conscience humaine, à la fois multiple et unique. Cette notion constitue véritablement le noyau de sa pratique et lui permet suffisamment de liberté pour pouvoir étudier des sujets autant humains que
0: sociaux ou environnementaux. Mon début comme artiste un peu plus active, assumée, euh, C'est fait plus vers 2015-2016. Mon retour à Montréal était comme synonyme de il a plus de barrières administratives par rapport au fait que je n'étais pas chez moi quand j'étais en France. Euh, donc je me suis dit, bon ben lance-toi, puis euh, on verra qu'est-ce qui va se passer. En 2016, ma vie a un peu shifté, en bon français. Je suis vraiment plongée à ce moment-là de façon euh, entière dans ma pratique, à explorer, à vraiment commencer à broder avec une intention différente de juste, de juste apposer du fil sur du papier. J'ai évidemment testé sur du tissu, j'ai testé sur des supports qui étaient plus reliés à la broderie comme telle, et j'ai fini par revenir toujours au papier. J'aimais sa rigidité, j'aimais le cadre que ça, que ça apporte. J'avais comme fait le tour de l'imposture. Je m'étais pas nécessairement débarrassée du syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, je l'avais mis, euh, mis au placard. <rire> Et puis, je m'intéressais vraiment fondamentalement au fil et au papier, à comment on pouvait faire disparaître le fil sur un support, à regarder un, une broderie de loin puis se demander qu'est-ce qu'on regardait, est-ce que c'est imprimé, est-ce que c'est dessiné. J'aimais ce flou-là. Et donc, j'avais cette idée obsédante de vouloir avoir un papier qui était de la même couleur que mon fil. Donc, j'ai visité plusieurs boutiques, autant du côté du textile que du côté du papier, ce qui m'amène à la découverte de l'atelier retail en 2018. Merci à la magie d'Instagram <rire> et aux algorithmes d'avoir mis ce compte sur mon chemin. Euh, j'ai écrit tout de suite, dès que j'ai vu l'intitulé du compte qui disait « atelier de papier ». Et là, je me disais « ah, peut-être qu'ils vont pouvoir me trouver du papier ou me donner une adresse que je n'avais pas encore euh, découverte ». Et puis, en fait, je suis allée prendre un café avec Sophie, la fondatrice, et euh, j'ai eu un coup de cœur pour cette personne et puis en fait aussi sur son projet qui est un atelier de fabrication de papier à partir de textiles. Puis euh, la solution, elle a été assez simple, c'était en fait de prendre mon fil de broderie qui est du fil de coton et puis de le transformer carrément en pâte à papier. On fait avec l'aide d'une pile hollandaise, d'un beater. On peut on fait ramener le, la fibre textile à l'état de pâte. Donc une fois qu'on obtient cette pâte-là, on peut la plonger dans des bassines d'eau. Récupérer la pâte avec un, un cadre, la laisser s'égoutter. On la presse et une fois que c'est pressé et sec, on obtient une feuille. Donc voici une feuille, puis à qu'on l'aime pas, on peut le faire. Euh, donc on va, faire, on va venir plaquer comme ça, mais d'un coup sec. Ce moment-là, pour moi, a été un complet déclic, dans le sens où le papier n'était plus juste un support. Je pouvais me poser la question, est-ce que c'est nécessaire encore de broder le papier, puisque mon papier est fil donc l'idée de la perception de ne pas nécessairement savoir qu'on regarde du fil était complètement décloisonnée à ce moment-là.
1: Et le déclic a été tellement important que depuis, l'artiste n'achète plus de papier du commerce. La fabrication de papier n'est pas juste une méthode. Pour elle, elle est devenue médium. Cette étape, à la fois technique et méditative, lui permet désormais de conférer à ses œuvres une nouvelle dimension. Sa broderie fait corps avec le papier, c'est un élément intrinsèque de ses créations. C'est sa création, en fait.
0: Sans nécessairement la provoquer, la notion de perception est, est toujours là. J'identifie la série ton sur ton, où est-ce que vraiment j'utilise que mon fil à broder pour créer le support sur lequel je vais broder avec le même fil. Un peu comme le point d'ancrage, le début vraiment de l'exploration de ce sujet-là. C'est la meilleure façon, en fait, pour moi, d'introduire mon travail. Ensuite, la perception, elle se retrouve dans plein de détails. Des fois, ça peut être autant au niveau visuel, comme on peut regarder l'œuvre, que dans son sujet. Par exemple, j'ai fait des petits champignons de papier. En fait, qui sont des feuilles, des petites feuilles de papier que j'ai empilées et que j'ai brodées ensemble. Puis, sont disposés au mur, on en fait, comme des, petits, euh, des petites sculptures. Et Je m'intéressais aux champignons parce que je me dis, ben un champignon dans une assiette, on est super heureux, on est comme, on, ça va être bon. Mais un champignon qu'on retrouverait au mur dans sa salle de bain, c'est pas du tout le, le, la même réaction qui est générée. C'était en, plein, euh, en pleine pandémie, sans vouloir nécessairement juste revenir à ça, mais c'était un peu de faire un clin d'œil sur notre façon de réagir quand on sent un danger, au réflexe de « fight, flight euh, » Enfin, comment, comment on réagit quand on voit un danger? Le champignon, c'est un peu une image de cette perception-là de, de l'autre, d'un élément extérieur. Sinon, euh, je suis en train de travailler en ce moment sur la série Balise, qui occupe, euh, on fait mon temps depuis euh, deux ans maintenant, qui, en fait, s'inspire de photos de gens qui ont déambulé à Montréal dans différents quartiers et qui m'ont envoyé un peu des espèces de petits portraits architecturaux, de petits détails qu'eux trouvent intéressants, qui m'expliquent pourquoi ils trouvent intéressants. Et moi, je les ai collectionnés et je les réinterprète ensuite euh, à ma façon. Donc ça, pour moi, c'est une double perception. C'est une première lecture qui est faite par la personne qui est ensuite reprise par l'artiste pour finalement donner un, une conversation entre ces deux visions-là. Un dernier exemple sur la perception, ça pourrait être de nommer la série sur laquelle je travaille aussi, c'est « Les revers » parce que je me suis mis, en fait, à documenter l'endos de mes broderies, puis à reproduire ces motifs-là sur une feuille de papier que j'ai fabriquée. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais accès à la vraie broderie. On peut juste deviner. La série « Les revers » est aussi liée à une très grande feuille que j'ai faite euh, en avril 2022. Donc, en fait, je me suis inspirée d'une enveloppe de papier, donc toujours un peu liée au papier, mon histoire. Et au motif en fait, qu'on a à l'intérieur d'une enveloppe, je, je me suis amusée à revirer l'enveloppe sur elle-même, à, à, à montrer l'envers et puis euh, de la faire dans un format géant. Je m'intéresse littéralement à l'intérieur de l'enveloppe, alors que l'enveloppe contient, qu c'est son contenu qu'on veut, ce n'est pas l'enveloppe comme telle. Donc il y a ce jeu-là. Puis le fait de la mettre très très grande, bien, ça nous oblige un peu à, à la regarder différemment. Donc il y a toujours ce jeu-là. Entre révéler ou pas, si je décide de le faire, de quelle façon je le fais. C'est important pour moi que ça reste ouvert. Trop souvent, j'ai entendu des gens, pas nécessairement initiés au monde de l'art, dire Ah ben là, moi, je sais pas comment, euh, je, je connais pas assez l'art pour, par exemple, aller dans un musée. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Je me dis, mais c'est la meilleure façon de commencer. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir les outils. Ta perception va être aussi valable que la mienne. C'est un peu ça. C'est une façon un peu aussi d'ouvrir le, le dialogue. Euh, J'ai longtemps pensé que je n'allais pas être artiste parce que je ne savais pas trop comment le formuler. Puis, en traitant de la perception, c'est comme si je me donnais le droit de dire, voici ma vision, quelle est la tienne?
1: Véronique Biost est précédée d'un très long historique entre les arts textiles, les pratiques liées traditionnellement à l'artisanat, et les femmes. Confinées pendant des siècles à l'espace domestique, ainsi qu'à la confection et réparation d'ornements, de vêtements, les femmes ont su développer, un peu malgré elles, une expertise en la matière. Cela dit, le textile, incluant la pratique de la broderie, n'était et ne sont toujours pas exactement synonymes de prestige. Il s'agissait pendant des années d'une technique de seconde classe, de ménagère même. On louangeait les femmes pour leur minutie, leur capacité à réparer, broder, raccommoder, tisser, mais pendant ce temps, elles n'étaient juste pas admises aux beaux-arts. Elles n'avaient pas accès aux mêmes cours que les hommes. Même au sein de la prestigieuse et avant-gardiste école allemande Bauhaus, au début du XXe siècle, on poussait fortement les femmes à prendre des cours de tissage plutôt que ceux d'architecture. On peut donc pas nier que depuis des siècles, l'art textile est connoté. Il n'est pas à la même place, il n'est pas dans le même rang que la peinture. Heureusement, certaines artistes, pour la plupart se revendiquant d'une pratique d'art féministe, se sont réappropriés ce médium et ses savoir-faire, tout en jouant un petit peu du stéréotype d'un art soi-disant féminin, ce qui est, on s'entend, très très essentialiste. C'est le cas de la Canadienne Myriam Shapiro, née en 1923 et décédée en 2015 qui a conçu des œuvres en tissu très colorées et habitées par des motifs qu'on pourrait qualifier de féminins. L'artiste féministe française Raymond Darcier, née en 1939, a pour sa part réalisé des œuvres engagées et monumentales en crochetant de la laine, du coton, encore en tricotant du métal. Ses œuvres renvoyaient tout au travail manuel omniprésent dans la vie des femmes et à travers ces détournements, elle a tenté, je la cite, « de porter à la connaissance de tous l'immense labeur des femmes » d'illustrer le temps, l'énergie, l'argent, la fatigue, le plaisir passé sur ces tâches qui sont très très genrées encore aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine réinscription, une valorisation des pratiques plastiques autour du textile et du fil en art contemporain. Les clichés sont quand même tenaces, hein. on continue d'associer des couleurs et des formes à des genres, puis d'ailleurs à ce sujet, j'ai appris pas plus tard que cette semaine qu'un certain Charles Blanc avait publié en 1867 et sans aucune forme de remise en question le fait que les couleurs c'était féminin alors que le dessin c'était masculin. Ces croyances-là, elles sont encore aujourd'hui ancrées qu'on le veuille ou non dans nos perceptions. Mais en 2023, j'ose espérer qu'on commence tranquillement à accepter sans toutefois nier l'impact du passé que la portée d'un médium dépasse le sens unique qu'on a pu
0: lui apposer et porte en lui une variété de dialogues. J'ai eu plusieurs réactions sur le fait que je m'identifie comme une femme artiste qui utilise le textile. J'ai pas le choix d'honorer le fait que la broderie est reliée beaucoup à la femme, au traditionnel, à l'ornemental, à quelque chose qui est un peu moins valorisé, disons, dans le monde des arts visuels. J'ai souvent eu le commentaire comme quoi mes œuvres étaient « cute ». J'apprends à vivre avec ce commentaire. <rire> je comprends que l'intention souvent des gens, c'est de dire que ça les interpelle. Du fait que c'est souvent un petit format, c'est dans le détail, je comprends qu'on veuille attribuer de l'esthétisme à certaines œuvres. C'est pas nécessairement mon but. Euh, puis je pense que ça, tranquillement, je suis en train d'endosser euh, de plus en plus ce discours-là qui veut que d'être une femme artiste, bon les stats euh, le prouvent, c'est que c'est pas nécessairement équitable, de reprendre un peu cette posture-là d'artiste, de faire le choix de vraiment utiliser un médium qui a cette connotation-là, de le valoriser à ma façon, je brode pas nécessairement des mots qui revendiquent, disons, le statut de la femme, mais je pense que je le fais de par ma posture d'artiste. Je pense que, de façon inconsciente ou peut-être pas, je me dirige vers des formats qui sont un peu plus gros, des pièces qui sont un peu plus installatives pour peut-être un peu offrir une autre vision de mon travail, qui n'est pas juste justement délicate, euh, qui n'est pas juste dans la contemplation ou dans l'observation de motifs, qui ramène, encore une fois, à la, à la tapisserie, à la décoration, à quelque chose qu'on veut juste pour ornementer. Donc, j'ai pas nécessairement envie de revendiquer un discours féministe, mais j'ai vraiment pas le choix de l'honorer quand même. Puis ça fait de plus en plus plaisir parce que je pense que ça vient avec, avec l'expérience, avec le fait, plus on sort l'art de l'atelier, plus il se confronte à la perception des autres, plus on a des chances, en fait, de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Est-ce qu'on va attribuer des idées aussi arrêtées sur tous les autres médiums? Parce que je n'ai pas envie nécessairement que ça soit juste ça dont on parle. Parce qu'on ne demande pas à un artiste homme pourquoi il est un artiste tous les jours qu'il fait de l'art parce qu'il est un homme. Donc j'ai comme envie de me laisser le droit justement de faire ce qui me plaît et de faire quelque chose qui, qui me passionne.
1: Sa série Les Revers se lit d'ailleurs comme une digression à la broderie traditionnelle. Normalement, l'envers d'une broderie ne doit pas contenir d'erreurs pour être considérée réussie, même s'il s'agit de la face cachée de la création. Donc,
0: fallait il fallait qu'il y ait un double résultat, à l'endroit et à l'endroit, qui soit techniquement parfait. Ce que moi, du tout, je ne recherche pas. Premièrement, je suis autodidacte de la broderie, donc je me suis donné le droit de tester. Et puis, je me donne le droit justement de dire, est-ce que c'est intéressant justement l'accident? L'accident est intéressant aussi lorsqu'on fabrique le papier, donc c'est vraiment complémentaire pour moi, cette vision-là. Traditionnellement, la broderie servait beaucoup à identifier, à réparer. Moi, je ne cherche pas nécessairement ça. C'est plus ma porte d'entrée pour ouvrir une discussion. Le papier était souvent un support de préparation à l'œuvre. était souvent perçu comme « ah, je vais faire un, un gribouillis, une esquisse, une préparation ». Je trouve ça intéressant de le revaloriser. Je pense que c'est complémentaire avec ma vision de la broderie où est-ce que je propose une version plutôt actuelle, qui n'est pas techniquement... Euh, je ne suis pas dans, la, dans le peaufinement de la technique absolue. Je préfère quelque chose qui est bien fait que quelque chose qui va être techniquement parfait. De toute façon, avec la fabrication de papier, je sais que je pourrais avoir cette, cette façon de fonctionner là, mais ce n'est pas du tout aligné avec ma personne. Je préfère vraiment être dans l'exploration. Et depuis que j'ai trouvé la fabrication de papier, je m'amuse à dire que je suis devenue un monstre. Je redoutais le syndrome de l'imposteur, la page blanche, le fait de ne pas avoir assez d'idées pour continuer. Et depuis que j'ai trouvé la broderie et le papier, c'est devenu complètement l'inverse. Euh, j'ai l'impression que c'est un sujet inépuisable. Et je suis juste au début. Je suis juste au début. Je en suis encore à travailler le 2D. Je veux vraiment, dans les prochains, euh, prochaines années, réfléchir à, à l'installatif, à la sculpture, au fait que le papier peut être moulé. C'est toutes des choses qui sont vraiment là dans ma, dans ma tête. Mais je fais honneur à mon médium lent, <rire> qui est la broderie. Je, je me donne le droit d'explorer de, euh, les séries comme elles arrivent et de ne pas trop passer rapidement au prochain. Donc vraiment essayer de retirer aussi de, du vécu de, des choses que j'explore puis des sujets que j'ai envie de, de traiter. Je ne cherche pas nécessairement à faire du figuratif ou de tendre vers l'abstrait. Je pense que j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Euh, ce que je cherche surtout à faire, c'est d'ouvrir un terrain de jeu. Où est-ce que les gens vont pouvoir dire « Ah, moi, je vois ça. Moi, je vois autre chose. » Je pense que c'est aussi lié à des visites de musées avec des gens autour de moi qui disent « Ah, mais là, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que je regarde. » Et c ce besoin-là de vouloir absolument identifier et moi, je cherche plus à ouvrir une conversation. C'est comme si je, je me place à la, dans la position du spectateur ou de l'observateur, puis je me dis, j'ai pas envie qu'on m'oblige à quoi que ce soit. Si la personne a déjà fait le chemin pour se rendre devant l'œuvre, pour moi, c'est déjà très bien. J'avais un professeur à l'université, justement, un premier cours de sculpture, première session <rire> au bac qui a débuté en disant euh, « On peut faire ce qu'on veut dans l'atelier comme artiste. » Soyez juste conscient que les choix que vous allez faire vont guider la lecture. Donc, vous avez le droit de les rendre très, très, très serrés, de faire un parcours qui est très, très euh, directionnel, ou pas du tout. Il faut juste vivre avec les conséquences et les assumer. C'est toujours un peu resté, cette, cette, cette phrase-là, que dans le fond, on me donne le droit de faire ce que je voulais, puis ça, ben, c'est génial, cette liberté-là, mais d'être consciente que les matériaux que j'utilise, le format, la façon dont c'est présenté, tout ça a un impact sur comment les gens le, le reçoivent. Et là, on rajoute mon, mon layer de perception, mon, mon terrain de jeu que j'ai envie d'ouvrir, puis dire, ben, cette personne-là, elle, elle a vécu telle chose, elle arrive devant l'œuvre, elle, automatiquement, elle fait le parallèle. Alors que moi, pas du tout. Et parce que là, j'entends ça, ça me fait voir l'œuvre différemment. Au même titre que quand je révèle à quelqu'un que la feuille de papier, c'est que du fil, puis que c'est le même fil qui a été utilisé pour broder par-dessus, c'est pourquoi c'est la même couleur, le déclic qui se fait, je l'adore. Pour moi, c'est comme une récompense de, de voir ça. L'utilisation des motifs, qu'ils soient abstraits ou pas, permettent en fait d'appeler à plusieurs vécus, à plusieurs récits, à donner la chance, en fait, à plus qu'une personne d'y voir des choses. Ça fait quelques années
1: déjà que je suis le travail de Véronique, et au départ, l'inspiration de référence, la manière dont elle rendait accessible son travail artistique, c'était en parlant de nature, en comparant la qualité formelle de ses œuvres à des paysages. Au cours des dernières années, l'artiste a eu l'occasion de présenter son travail à plusieurs reprises, de développer ses techniques et son discours artistique s'est lui aussi enrichi.
0: Évidemment, la nature a un gros impact beaucoup d'influence dans ma façon de voir les motifs, dans ma façon d'appréhender la matière aussi. Je pense que la fabrication de papier aussi, il y a des mouvements qui sont très organiques, donc ça me rappelle beaucoup ça. Bon, il y a la présence de l'eau, <rire> qui est non négligeable dans la fabrication aussi. C'est en partie une grande influence. J'ai aussi un, un background de floriste, donc évidemment qu'il y a certains des motifs qui appellent à à des fleurs, à, bon, on fait référence aussi à, aux champignons, à la notion d'organisme vivant. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas nécessairement ça que je veux qu'on lise à la fin. Je cherche pas à faire des natures mortes, je cherche pas nécessairement à faire des bouquets. Sinon, beaucoup de mon processus de création débute avec l'écriture, et aussi beaucoup avec la rencontre de l'autre. Euh, parfois, ça peut être vraiment un clin d'œil dans une conversation qui fait que ça... Une idée qui se puis puis là, je suis comme Ah ouais, puis là, je m'en vais lire là-dessus. Ça peut être parfois aussi, euh, aussi petit qu'une anecdote. Par exemple, euh, j'avais une discussion avec mon père qui me parlait d'un de l'or, le métal, et moi, je pensais qu'il parlait d'or ART, et on a eu une très longue conversation, puis là, je suis ben voyons, c'est pas ça? Ah, tu penses ça, toi? Ah ouais, vraiment? Pas moi? Puis en fait, après, c'est bon, on s'est rendu compte qu'on parlait pas de la même chose, mais encore cette idée-là de perception. Des fois, c'est ça, ça part vraiment de rien, puis ça m'amène à, à de l'écriture, à beaucoup de, de contre-recherche. Je vais chercher les, les, les contraires des choses que j'entends. J'essaie de plus en plus d'être structurée parce que ça me permet d'avoir vraiment des moments alloués à la création. Être artiste, ce n'est pas juste faire de la broderie et faire du papier. Je ne t'apprends rien ici. Je gère tout en ce moment. Donc, il y a beaucoup de travail d'ordinateur. Beaucoup... Bref, mes yeux sont quand même beaucoup sollicités, que ce soit sur un écran ou sur une feuille de papier. Par contre, quand je brode, j'oublie. Je... J'oublie le temps, j'oublie de manger, j'oublie... Ça peut vraiment être absorbant à ce point-là. Mes deux mains sont sollicitées et mes deux yeux, donc je peux pas... Je peux écouter de la musique, mais est-ce que je l'écoute vraiment? Oui, écouter une série télé peut-être, mais je pourrais jamais te raconter ce qui s'est passé réellement. Ce qui fait en sorte que souvent, je vais travailler en silence ou avec un petit bruit de fond, ça peut être la radio, en autant qu'il n'y ait pas de son qui ressorte trop, je pense. J'apprends à structurer un peu plus avec le temps. Au début, euh, je brodais un peu sans limite, sans barème, puis en fait, j'avais les yeux complètement desséchés. <rire> j'oubliais de cligner des yeux. C'est un fun fact, là, mais j'oubliais, comme j'étais tellement absorbée, que j'en oubliais de cligner les yeux, là, je me ramassais, là, j'étais comme Ah, mais comment ça? J'ai les yeux secs comme ça? Ben, pas, hein. Donc, je sais pas, Donc, je me time maintenant, je prends des marches, j'essaie d'aérer j'ai un peu comme le l'hygiène de travail de quelqu'un qui travaille trop longtemps à son ordi là qu'il okay, faut que je prenne une pause qu'il faut que j'aille je marcher j'essaie un peu de faire ça aussi avec avec la broderie c'est autant la broderie c'était un, un hobby au départ et maintenant c'est c'est devenu ma job mais j'ai jamais perdu cette espèce de fougue là de ah ouais là, la prochaine broderie je vais faire ça mais là, je commence par terminer celle-là j'ai un cahier rempli d'idées de broderie ça fait quand même quelques années que je brode commencé en 2012 on est rendu en 2023 et je pensais que la broderie allait avoir une limite, mais je pense et je réfléchis en fil. En fait, c'est un début d'œuvre, mais la beauté avec ça, c'est que je pourrais couper le fil. Puis juste vivre avec les trous, puis retravailler dessus. La plus grande contrainte de mon médium, c'est sa lenteur. Je ne suis pas une personne patiente, ironiquement. En même temps, cette lenteur-là me permet vraiment de... Créer de façon investie totalement. La beauté et la difficulté d'utiliser du papier comme support, contrairement au tissu, c'est que je ne peux pas nécessairement faire tous les points, je ne peux pas nécessairement broder plusieurs fois au même endroit sans nécessairement euh, briser le papier ou déchirer. Ça m'arrivait avant, maintenant je pense que ça va, je maîtrise quand même bien ça. Ça va avoir l'air peut-être un peu euh, quétaine de dire ça, mais l'art, pour moi, c'est une façon de communiquer. C'est une façon d'exprimer une expérience, un vécu, une accumulation euh, de ressentis. C'est un peu un, une canalisation de tout ça. On m'a déjà demandé, euh, quand j'étais plus jeune, euh, de comparer mon travail d'artiste à un autre métier. Et... Euh, je l'avais comparé à un chercheur scientifique. Tout le monde s'est fait l'idée de quelqu'un qui est en laboratoire avec son sarro puis qui fait des tests selon un sujet. C'est un peu ça. En fait, on fait juste remplacer euh, les fioles par, euh, par des bacs avec de la pâte à papier. Puis, euh, les résultats en fait, de cette expérimentation-là donnent un rapport de recherche. Et pour moi, le rapport de recherche, c'est le corpus d'oeuvres qu'on va présenter ou non dans un espace de diffusion. Donc, il y a plein de recherches scientifiques qui ont lieu, qu'on n'a pas nécessairement accès, mais certaines, des fois, arrivent justement à nous, puis là, ben, ça nous permet de changer notre façon de voir, de fonctionner. C'est un peu ce parallèle-là que j'aime faire. Euh, pour moi, c'est un outil, l'art, un outil qui va m'aider justement à, à, à passer au travers d'une épreuve, comme de me focusser sur une broderie, puis dire « bon, mais ben, ça m'apaise » que vraiment euh, d'engager une conversation avec euh, quelqu'un qui est dans un domaine complètement inverse au mien puis de vraiment comme justement créer un pont que je préfère euh, dans mon travail d'artiste, c'est que les limites qu'il y a, c'est celles que je me mets. Je pense que depuis toute jeune, j'ai envie d'avoir un travail qui ressemble pas à un travail, qui me donne le droit de faire un peu euh, pas ce que je veux, parce que je suis quand même tenue de faire des choses euh, comme de la comptabilité, ce, ce genre d'aspect-là de mon travail, mais, mais maintenant elles me servent juste à me propulser plus loin. Puis j'aime le fait que je l'invente un peu au jour le jour et que ça m'enlève les barrières. Euh, J'en ai pas de limite. Autant la représentation de l'artiste qui vit de son art puis qui est vraiment en rêve puis qui, qui pense de façon un peu obsessionnelle. À... Avant, je regardais ça de loin puis je me disais, ah oh, ouais, il y a vraiment des gens comme ça. Puis en fait, je pense que c'est parce que j'avais pas trouvé mon médium. Puis là, maintenant que je l'ai, ben, je suis vraiment alignée avec ce cliché. Je pense que mon travail d'artiste nourrit ma... mon quotidien carrément.
1: Vous venez d'écouter Sous la Fibre, un podcast créé et réalisé par Claire marine Béat. La musique originale est signée Juliette Béat et Yvan Vendré. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit. Vous pouvez trouver les détails dans la description de l'épisode. Je tiens à remercier Véronique Bios qui m'a accueillie dans le très lumineux Atelier Retaille. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de suivre son travail sur les réseaux sociaux et d'aller découvrir ses nombreux projets sur son site web. N'hésitez pas non plus à soutenir Sous la fibre sur Instagram et à mettre une bonne note et un bon commentaire au balado sur les plateformes d'écoute. Et surtout, parlez-en autour de vous. À bientôt.